1: Bueno, pues
2: hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta CIMARA. Con este proyecto de viviendas unifamiliares, Aedas Homes consolida su presencia en Boadilla del Monte, en Madrid. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros hoy a Juan Manuel Sánchez del Pozo, que es gerente de promociones de Aedas Homes en la Dirección Territorial Centro de Aedas Homes. Y es responsable, además, de este proyecto. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Juan Manuel
3: Hola Meli, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme estar con vosotros hoy para daros a conocer nuestra promoción de CIMARA. Como ha bueno. dicho el nuevo proyecto residencial de AEDAS en, en Bodilla del Monte.
2: Bueno, para nosotros es un placer. Cuéntanos, eh, Juan Manuel, eh, ¿por qué el nombre de CIMARA?
3: Bueno Meli, pues nosotros eh, normalmente, eh, para nuestros nombres, eh, nos gusta eh, comunicar... Eh, pues, pues casos de éxito, casos de superación, de, de personajes que, que aportaron a la sociedad. Y en este caso, el nombre de Cimara eh, proviene de Marco Antonio Cimara, que fue un filósofo y médico de la Universidad de Padua de, de, del siglo XV. Y bueno, queremos rendir homenaje a todos los sanitarios con este nombre. Uh
2: -huh. Bueno, qué bonito. Bueno, pues ¿qué sí. significa ahora la promoción Cimara para Edas, Juan.
3: Bueno, pues para EDA, eh, CIMAR es un proyecto muy importante y, y supone la continuación del trabajo que se lleva realizando en el municipio de Guadilla en los últimos años y la ratificación de la apuesta que la compañía hace, por el, donde ya hemos lanzado otros cinco proyectos y participamos de la vida ciudadana con diferentes iniciativas, no es solo una promoción más. Guadilla del Monte, eh, bueno, es uno de los municipios que actualmente atrae mayor interés entre los potenciales compradores de vivienda de obra nueva de un nivel adquisitivo alto y que Mara, sin duda, ofrece lo necesario para dar respuesta a toda esta demanda. Uh -huh.
2: Ya lo creo, porque al final siempre es verdad que, que hay una demanda por el norte de Madrid y, y Boadilla pues, es uno de los destinos más solicitados y bueno pues tampoco hay tantos proyectos de obra nueva, así que seguro que será un éxito. Pero háblanos, eh, Juan Manuel, de la promoción en sí. Cuéntanos qué características generales tiene esta promoción.
3: Pues el proyecto CIMARA está integrado por 78 viviendas, eh, algunas son adosadas y otras pareadas, que bueno, tienen gran amplitud, presentan unas altas calidades y, y una variedad de equipamiento. Quizás esto sea lo más novedoso porque, porque incluye unas zonas comunes sin precedentes en la zona, en las que podemos encontrar un gimnasio, piscina para adultos y para niños, una gastroteca perfectamente equipada, espacio de coworking que hoy en día... Pues la verdad que, que tiene mucho éxito, incluso espacios para el lavado de mascotas o incluso cine de verano. La verdad que, que las zonas comunes son una parte importantísima de la promoción, pero tampoco me quiero dejar atrás, pues, lo que son las propias viviendas, ¿no? que tienen un diseño, un tamaño y una calidad en sí mismas que son, consideramos aspectos fundamentales de esta promoción.
2: Bueno, ya nos has puesto los dientes largos ¿no? con esto de, del cine de verano, esos espacios de coworking, pero hablan, vamos a hablar un poco también de la localización de Cimara, porque al final cuando tú te compras una vivienda, pues pues siempre es location, 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 No es lo que se suele decir. Eh, bueno, danos un poquito más detalles de dónde se encuentra este proyecto.
3: Bueno, pues la ubicación de Cimara es excepcional, como hemos comentado, está en Boadilla, eh, que es uno de los municipios con más, con más auge actualmente, y la zona concreta es el sector del pastel, que es un área, digamos, de expansión, eh, de calidad, muy valorada por todas las familias de la zona, con colegios buenos, con todo tipo de comodidades y, y tiene y tiene una de las mejores perspectivas de futuro de toda la comunidad de Madrid. Eh, también es una ubicación cercana a la naturaleza, para, para todo aquel que conozca el municipio pues lo, pues lo sabe, que, que donde se pueden practicar cantidad de actividades al, al aire libre y... Y la verdad que invito invito a, a todos los oyentes a que a que conozcan la zona. Ajá.
1: Muy, bien, muy, muy bien comunicada,
3: por supuesto. Muy bien comunicada. Eh, con m 50, M40, M501. Bueno, lo tiene todo, creo yo. Ajá.
2: Bueno, ¿y qué puedes decirnos también sobre sus medidas de sostenibilidad? Ya sabemos que, que bueno pues Aedas Homes lleva la sostenibilidad en su ADN. Pero, ¿qué puedes decirnos de esta promoción?
3: Bueno, pues como bien dice Meli, Aedas eh, lleva la sostenibilidad en su ADN y esta promoción que es uno de los bookings insignias en la zona de, de la compañía pues no podía ser menos no eh, las viviendas tienen unas medidas muy respetuosas con el medio ambiente que hacen que la vida de los clientes sea más saludable y responsable con el entorno que no es menos en concreto Cimara eh, aplica medidas que se, que se resumen en nuestro libro verde e incorpora sistemas como la aerotermia la ventilación de doble flujo y el suelo radiante refrescante que nos dan una calificación energética doble A
2: Uh -huh. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto? ¿Cómo van las ventas?
3: Bueno, pues Cimara lleva unos meses en comercialización y, francamente, estamos muy satisfechos con la generada y con la respuesta que está teniendo el público que está sabiendo ver las bondades del proyecto. Si todo va bien, eh, vamos, como esperamos, pondremos la licencia de obra pronto y en unos meses iniciaremos las, las obras de construcción. Ajá. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y cuál es el perfil ahora mismo del cliente que acude a CIMARA?
3: Pues tenemos una, una variedad de clientes que, que yo creo que podemos que podemos describirlo, desde familias en crecimiento, que su vivienda habitual se les ha quedado pequeña y pues valoran pues la ubicación que hemos comentado, las calidades y el entorno. Y, y bueno, son parejas que buscan una vida, una vida más cómoda para sus hijos, valoran la seguridad de la organización privada, y ir en comunidad. En definitiva, bueno, todo tipo de familias que, que quieren mejorar su calidad de vida. Uh
2: -huh, claro que sí. Bueno, y para acabar, Juan Manuel, los interesados en, en adquirir alguna de las viviendas de CIMARA que nos estás contando, ¿cómo puedo obtener más información?
3: Pues mira, eh, primeramente, a través del número de teléfono que te detallo, 605-382-102, y luego, eh, a través de nuestra página web, por supuesto, aedashomes.com y dentro del apartado de promociones de la provincia de Madrid, ahí podéis encontrar toda la información de, de Cimara y también podéis registrar vuestros datos para concertar una visita al punto de venta. Y el punto de venta, eh, la verdad que está que está muy bien, está ubicado en Bodilla del Monte, en la avenida Isabel de Farnesio, esquina Avenida Nuevo Mundo. También se pueden pasar nuestros oyentes por ahí y atenderemos en un horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Sábado de 10 a 2 también estamos, Javi. ¿vale?
2: Uh -huh. Bueno, además de darnos esta completa información que nos has dado, eh, recordamos a todos los oyentes que también pueden tener el teléfono que has dado, el 605-382-102 para toda la información a través también de la página web que nos has dicho y en el punto de venta, para si quieren algún, que siempre al final nos llama gente, oye, esa promoción que habéis hecho de en este caso de Boadilla, bueno, pues aquí lo tenéis la información eh, Bueno, pues con esta última cuestión acaba la promoción de la semana, muchísimas gracias Juan Manuel por toda la completa e interesante información que nos has dado sobre CIMARA
3: Muchísimas gracias a ti Meli y a Capital Radio por a, a habernos dado la oportunidad de de presentar Cimara la promoción que tenemos en Boaía del Monte y nada recordar a todos los oyentes que estamos en fase de comercialización que estamos encantados de poder atenderles y que, y que le invitamos a conocer los detalles de Cimar en nuestra web igualmente
2: Muy bien muchísimas gracias buen día
3: Gracias igualmente
4: Yo... Una cocina infinita, una terraza con vistas,
2: un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva
4: casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: A mí es que me mete un discurso de jonqui.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres En inversión inmobiliaria momentos culminantes con Culmia Cada persona es un camino una experiencia y un destino
2: Bueno, pues hoy en nuestra guía de la compra de una vivienda con Culmia, en nuestra sección Momentos Culminantes, tenemos a Patricia Morales, abogada, que nos va a hablar del papel de asesoría jurídica durante el proceso de promoción inmobiliaria. Vamos a saludarla. Hola, Patricia, buenos días.
1: Buenos días, Meli, encantada. Gracias por invitarme.
2: Bueno, en primer lugar, Patricia, como abogada de la asesoría jurídica de Culmia, ¿podrías explicarnos a qué te dedicas dentro del departamento?
1: Bueno... Pues, a ver, como bien os comentó mi compañera Elena, que también trabaja en nuestro departamento, en programas anteriores, la función que tiene la asesoría jurídica en CULMA, como en casi todas las compañías, es la de garantizar que todas las actuaciones que se desarrollan en el día a día de la empresa se realicen siempre conforme a la legalidad. Pero bueno, como bien sabéis, una promotora se encarga de promover o iniciar la construcción de viviendas nuevas para que, con posterioridad ser vendidas. Mi función realmente en cuña consiste en transformar la realidad física de los inmuebles en una realidad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? A través de una serie de escrituras otorgadas ante el notario y registradas en el registro de la propiedad, convertimos el suelo en la vivienda final que adquirirá el cliente en nuestros puntos de venta.
2: Vale, nos ha quedado claro, Patricia, pero cuéntanos un poco cómo es el proceso.
1: Bueno, pues para eso vayamos un poco paso a paso. El promotor, dueño del suelo habitualmente encarga un proyecto de arquitectura y, en base a este proyecto, solicita la licencia de obras pertinente al ayuntamiento. Si nosotros acudimos al registro de la propiedad, aparece una finca con un número asignado, pero esta finca será únicamente un terreno que debemos transformar en el edificio que incluirá la vivienda final que adquiere nuestro cliente. Para ello, más o menos coincidiendo con el inicio de las obras, trasladamos esta información al registro a través de una escritura que denominamos Declaración de Obra Nueva. Esta escritura lo que hace es que se modifica la descripción inicial que aparece en el registro de la propiedad de ese suelo, terreno o solar por una descripción más acorde al momento actual. Es decir, deja de ser un suelo, pasando a ser un edificio en construcción. A medida que vamos avanzando, este edificio en construcción, el promotor debe de crear fincas independientes, es decir, las viviendas que finalmente adquirirá el cliente. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de un acto jurídico que se denomina Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal o bien la conocida escritura de división horizontal. Esta escritura le permite al promotor que a partir de un edificio en construcción crear unidades independientes que van a componer toda la comunidad de propietarios, ya sean las viviendas, las plazas de aparcamiento, los traseros y sus zonas comunes. Entonces, esta división horizontal realmente en esencia por así decirlo, hace que nazca la comunidad de propietarios. Vamos a crear eh, unidades independientes de propiedad exclusiva y privativa, como por ejemplo lo pueden ser las viviendas, las plazas de apartamento y los trasteros, y todo aquello que no vaya a ser privativo de nuestros clientes se va a configurar como un elemento común. Por ejemplo, una piscina, unas pistas de pádel, unos jardines y estos elementos comunes serán copropiedad o serán titularidad de todas aquellas personas que los compartan. Entonces, a través de una cuota de participación que previamente nosotros asignamos en los conocidos estatutos de la comunidad de propietarios, determinamos en qué porcentaje tiene que contribuir cada futuro propietario en estos elementos ya sean privativos o sean comunes. Y de este modo hemos partido de un suelo que hemos convertido en un edificio en construcción para ahora haber creado viviendas o fincas independientes, que serán las que finalmente entreguemos a nuestro cliente.
2: Claro. Entonces, Patricia, eh, llegados a este punto, ¿ya se pueden entregar esas unidades a los clientes? No.
1: Eso habitualmente nos pasa mucho. Los compradores van a la obra y se dan cuenta de que la obra está aparentemente terminada, pero que el promotor no les entrega sus viviendas. Pues estas viviendas aún no son habitables. Nos falta un último trámite que podría ser, el, a destacar, el y es el visto bueno que da, nos tiene que dar el ayuntamiento de que nosotros hemos realizado un proyecto conforme al cual obtuvimos una licencia. Y para eso necesitamos un documento que se llama licencia de primera ocupación u otro de, cre, de reciente creación que se llama declaración responsable. Los, los dos documentos o los dos trámites administrativos, en esencia, son lo mismo solo que uno es un trámite administrativo más activo y otro más pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? La licencia de primera ocupación es un trámite administrativo en el que el ayuntamiento, a través de un documento, nos indica, nos da el visto bueno de que ese inmueble ha sido construido conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el proyecto y en base al cual obtuvimos la pertinente licencia de obra. Mientras que la declaración responsable... ...surgida a partir del COVID... ...es un trámite más activo... ...a corta plazo de manera considerable... ...es un documento mediante el cual... ...el promotor manifiesta bajo su responsabilidad... ...que ha construido conforme al proyecto... ...y conforme a la licencia... ...por tanto, hasta que no tenemos ...este tipo de visto bueno... ...si queremos explicarlo de esta manera... ...por parte del Ayuntamiento... ...el edificio no podría ser ocupado... ...para el uso para el que fue construido... ...y una vez lo hemos tenido podemos contratar los suministros de manera eh, definitiva e individual. Y, además, al promotor se le permite, con este último documento, otorgar una última escritura de transformación de todo este proceso que recibe el nombre de acta final de obra. Esta escritura será inscrita en el registro de la propiedad y, hasta en tanto en cuanto, por ejemplo, esta escritura no esté inscrita, es muy probable que las entidades financieras no puedan conceder unas hipotecas a nuestros clientes. Entonces, con esta inscripción en el registro de la propiedad, eh, conseguimos declarar que este edificio que inicialmente declaramos que estaba en construcción, su construcción está efectivamente finalizada y nuestras viviendas están listas para ser entregadas.
2: Claro, entonces, eh, Patricia, ¿puede conocer el cliente en todo este proceso? ¿En qué situación se encuentra su futura vivienda?
1: Por supuesto. Cuando se promocionan viviendas de obra nueva para su venta, el promotor por ley está obligado a depositar en el punto de venta una serie de documentos de manera que el cliente la pueda realizar tantas consultas como entienda en necesaria, como puede ser, por ejemplo, copia de la licencia de obra, donde podemos ver cuántas plantas podemos construir, eh, qué superficie tienen que tener las unidades independientes. Hemos de depositar también la referida escritura de división horizontal en las que hemos creado estas unidades independientes y las que hemos regulado los derechos y obligaciones que tendrán los futuros propietarios a, a través de los estatutos y sus normas de funcionamiento. Hemos de depositar también una serie de documentos en el que se vea en el que el cliente pueda ver de manera clara las garantías que hemos contratado por, debido a las entregas a cuenta que nos, que nos hacen, siempre están avaladas. O un documento aparte en el que se recoja nuestro compromiso de entrega de sus viviendas o de la promoción en general, así como el proyecto en sí, el arquitecto, quien lo ha redactado, la constructora que, está, eh, que se ha contratado y, en definitiva, una serie de documentación que lo que hace es trasladar la mayor de las transparencias al cliente y facilitarle mm, la mayor parte de la información a lo largo de todo el proceso de compra.
2: Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Patricia Morales, eh, de la Asesoría Jurídica de Culmia, por habernos contado este hito que es súper importante y habernos puesto un poco eh, en el contexto del marco jurídico.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Espero haber podido ayudaros.
2: Muy bien, muchísimas a gracias. un
1: poquito mejor. Hasta
2: gracias. pronto.
1: Gracias, Meli. A ti. Hasta luego.
2: Bueno, pues ya hemos escuchado ahora el nuevo hito en la guía de la compra de la vivienda que nos da Culmia. Y seguimos con la entrevista, eh, este análisis que vamos a hacer del mercado porque bueno pues uno de los acontecimientos más importantes del sector inmobiliario es la nueva edición del SIMA Inmobiliario que pues, se trata del 24 cuarta versión del evento eh, del 24 al 27 de mayo en los salones de, de IFEMA. Y bueno, pues para dar a conocer las últimas tendencias del sector y también eh, pues cómo va a ser la feria, las novedades que tiene la feria, pues de ello vamos a hablar ahora en la entrevista en unos minutos y lo vamos a hacer con Eloy Boua, que es director general de Planers y Vision, que es la empresa organizadora del Salón Inmobiliario de Madrid Sima. Y para todos aquellos que nos estéis escuchando y que digáis, bueno, ¿y, ¿y cómo va esta feria? Bueno, pues esta feria es la más importante del sector. Va a reunir a más de 300 expositores, partners, colaboradores de más de 20 países. Por primera vez se va a celebrar de miércoles a sábado, lo que permite también reforzar los contenidos que son netamente profesionales. Bueno, la, la, esta edición del SIMA va a tener cuatro eventos alrededor muy importantes. SIMA, SIMA PROS, eh, Protec Expo y el nuevo salón del inversor inmobiliario. Así que todo esto os lo cuenta el hoy en breve.
4: ¿Cómo tienes la Semana de Sima? Uf, ni un hueco. ¿Te lo vas a perder? Todo el sector inmobiliario estará allí. Cientos de empresas, networking con más de 7.000 profesionales, más de 200 ponentes, todas las tendencias, innovación... ¡Me apunto!
0: Únete a la Gran Semana Inmobiliaria de Sima, del 24 al 27 de mayo. Registro gratuito en simaexpo.com. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Es el momento del análisis
2: Bueno, pues como os decía antes, llega ya la nueva edición del Sima Inmobiliario. Se trata de la vigésimo cuarta versión del evento que regresa del 24 al 27 de mayo en los salones de IFEMA y lo va a hacer y nos va a dar a conocer eh, ahora mismo el invitado que tenemos con nosotros las últimas tendencias del sector también nos va a exponer uno de los temas principales de, de, de los últimos días no de la ley de la vivienda vamos a hablar el sector lo va a recoger claro si es que ahora no se puede hablar de otra cosa pero bueno vamos a dar eh, paso a Eloy Boua que es director general de Planers y Visión empresa organizadora del Salón Inmobiliario de Madrid Sima buenos días Eloy
5: hola muy buenos días
2: bueno qué bueno verte de nuevo Eloy es que ya tenía ganas yo creo que vinieras y charlar un ratito ¿no? Del sector, del Sima, de todo Siempre eres bienvenido en esta casa
5: Pues muchas gracias, yo también tenía ganas Y estoy encantado de estar aquí
2: Mira que pasa rápido el tiempo El hoy, o sea, si ya hace nada Que cerramos el Sima y estamos hablando Ahora de que la semana que viene Empieza otra nueva edición del Sima bueno, vamos a estar calentando motores durante toda esta semana porque el SIMA arranca del 24 al 27 eh, en IZUENA. Pero cuéntanos, Eloy, ¿cuáles son los ejes temáticos de, del encuentro de esta nueva edición? Como decía al principio, imagino que uno de los temas principales eh, va a ser la ley de vivienda por la actualidad de estos últimos días. Pero cuéntanos un poco los ejes en los que se va a centrar este año el SIMA.
5: Bueno, pues eh, tenemos un, un programa de actividades muy amplio, muy intenso, muy diverso, como lo es el sector, pero sin duda que hay todos los temas que están relacionados con la vivienda, con el mercado residencial, van a ser protagonistas. La ley de vivienda en particular, que tras conocer que se va a tramitar de manera inminente en Cortes y en el Senado, eh, pues... pues Hicimos un hueco ya en el programa para tratarla. Vamos a hablar no solo de la ley, sino de, también desde de, 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 de distintos puntos de vista, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista urbanístico, qué significa la ley. Vamos a ver las posibilidades reales de aplicación en, en las comunidades autónomas con la participación de responsables de vivienda de de esas comunidades autónomas y vamos a hablar también desde el punto de vista empresarial que significa para los promotores inmobiliarios, principales actores en el mercado residencial, la, la entrada en vigor de esta ley también. ¿no? Eh, no, no Queremos que sea un debate constructivo, no queremos solamente centrarnos en quizá lo que ha marcado más la actualidad en los últimos días como y en, en todo el proceso de de, de aprobación de la ley, la limitación de precios del alquiler y demás, pero la ley es mucho más amplia y esperamos que, que Sima también contribuya a ese debate constructivo. Y vamos a hablar, más allá de la ley, mucho de vivienda asequible, que es un gran problema que tenemos en en España, también en otros países, ¿no? pero no por el hecho de que de que ocurra en otros sitios no debemos minusvalorarlo ¿no? es un verdadero problema provocado en gran medida por la insuficiente oferta de los últimos años y es un tema que, al que hay que dar solución y en este sentido pues hay un trabajo de Asprima que también tendrá mucha difusión en el salón el último informe que ha presentado la vivienda sí tiene solución el problema de la vivienda sí tiene solución que también ocupará una parte importante de los debates todo esto en un contexto en el que también se analizará la situación macro que tanto tiene de de influencia en el sector inmobiliario, en todos los sectores económicos pero en particular en el inmobiliario y también hablaremos de grandes temas que están eh, quizá no tan presentes en la agenda pero que tanto hay, eh, incidencia tienen también en, en la actividad inmobiliaria como es la demografía, eh, las nuevas tendencias de living, eh, también hablaremos de inversión en residencial y en no residencial es decir, que, que, que un programa muy completo, con muchísimas actividades, en las que también la innovación ocupará un papel muy, muy destacado con ese espacio que se llama PropTech Expo, que este año será la segunda edición, eh, y que tan buen resultado dio el año pasado. ¿no? Y también, de cara ya más hacia el público, no tanto hacia los profesionales, con este nuevo salón del inversor, que forma parte de, de, de Sima, que está dentro del espacio de Sima, con el que nos queremos acercar de una manera más personalizada a este público que viene a la feria porque ve en el inmobiliario una manera de colocar sus ahorros también, una opción para colocar sus ahorros y que nos parece que es un tema al que debemos prestar atención.
2: Claro, esa es una de las novedades que ya eh, luego tratamos más profundamente, pero claro, al final también el CIMA pues es eh, un gran evento donde hay una donde la oferta que ahora mismo hay disponible en todo Madrid y también en otras partes de Madrid está ahí concentrada no eh, durante estos días, que por cierto eh, también lo decía en la introducción que habéis ampliado y ahora es el SIMA va a ser de miércoles a sábado pues para coger también y hacerlo más netamente profesional como decíamos pero qué oferta vamos a encontrar en esa feria si alguien quiere buscar ahora mismo una vivienda y dice bueno pues me voy al SIMA porque allí va a estar concentrada toda la oferta y yo voy a poder elegir qué oferta va a encontrar quien se acerca al SIMA?
5: sí eh, pues en, en principio calculamos ¿eh? probablemente sea un número eh... Eh, todavía no inferior a la, a la realidad, pero calculamos que va a haber alrededor de 16.000 viviendas en oferta presentadas por los distintos expositores, nuevas y de segunda mano. Eh, la mitad de ellas aproximadamente en Madrid. Digo que es una cifra aproximada porque ayer hemos conocido eh, información de algunos de los expositores, como por ejemplo Habitat, que ya nos dice que vaya, va a llevar aproximadamente una oferta de mil viviendas, que solo una compañía lleva ese volumen de oferta, ya es muy relevante, ¿no? Y vamos conociendo información a medida que se acerca la, la celebración de la feria y probablemente esa oferta será mayor. La mitad estará en Madrid aproximadamente y la otra mitad eh, en toda la comunidad, con, con una, una dispersión bastante importante prácticamente en todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Y luego también una, una oferta, una parte de la oferta muy importante en provincias de Costa. Alicante, Málaga, Valencia, eh, Cádiz, el norte también, las islas, serán los ejes de esa oferta fuera de Madrid y oferta internacional también. Precisamente dentro de este espacio, el Salón del Inversor, una de las opciones que existirán, será también ver oferta en otros países.
2: Uh -huh. Claro, el, el perfil del inversor que acude al CIMA, eh, ¿qué es lo que busca en realidad? ¿O cuál es el presupuesto que él lleva?
5: Sí, hay dos perfiles, obviamente el inversor profesional, institucional, que todos, que todos eh, nos hacemos una idea de lo que es dentro del sector, los fondos y gestoras de fondos de inversión, aseguradoras, patrimonialistas y demás, pero este salón del inversor va, dir va dirigido a un público un poco diferente, va dirigido a ese inversor no profesional que tiene o quiere tener un cierto una diversificación de su patrimonio y, y que ve en el sector inmobiliario una opción para esa diversificación. Es algo que está muy arraigado en la cultura de ahorro español, al tener una parte de tu patrimonio invertido en en vivienda principalmente, vivienda que generalmente destinas al alquiler o vivienda que, que haces líquida cuando llega el momento de tu jubilación pues para tener un complemento de tu pensión. Este es el público en concreto al que nos dirigimos. Este es el inversor particular al que yo llamo tradicional, pero con la aparición de nuevas fórmulas de inversión, en particular con las plataformas de crowdfunding y crowdlending, con la aparición de mercados organizados, como, como el MAP y otros donde tú puedes invertir en acciones de inmobiliarias también surgen otras alternativas de inversión indirecta que no te obligan a comprar un activo para sacar rentabilidad de tu inversión sino participar en, la, en una operación inmobiliaria con un porcentaje o comprando acciones ¿no? esto abre la, el abanico de posibles inversores más allá del que tiene un patrimonio y se puede permitir comprar una vivienda como inversión también lo abre a gente más joven o con, con tickets de inversión más bajos eh, porque prácticamente hoy desde unos pocos cientos de euros puedes invertir en el sector inmobiliario. Uh -huh. Esto es una realidad y esto es lo que también vamos a presentar en este espacio dedicado al pequeño inversor. Ese es el público al que nos dirigimos y la diversidad de, de perfiles hace que los tickets de inversión sean desde los pocos cientos de euros realmente para el que se plantea invertir a través de una plataforma de crowdfunding hasta... Eh, un millón o más de un millón de euros para aquellos que buscan activos en lugares pues muy muy concretos dentro de una ciudad no o sea que el perfil es amplio dentro, insisto, de este perfil de inversor no profesional que también se complementa con el que ayuda a este pequeño inversor a tomar la decisión agentes Ajá. inmobiliarios, arquitectos eh, que, que tienen carteras de clientes a los que asesoran normalmente sobre la decisión a realizar, ¿no? Este es también un público del Salón del Inversor. Y a todo este público, pues, hay una oferta muy diversa, con muchos servicios de empresas que están apareciendo que no tienen un producto inmobiliario concreto, sino que te ayudan a encontrar ese producto en función de tu perfil, tu presupuesto, tu expectativa de rentabilidad, tu plazo de tiempo para la inversión... Eh, este tipo de empresas estarán también en el salón del inversor y para completarlo, pues un programa en el que ayudamos a, a que el inversor se informe y se forme para tomar las mejores decisiones posibles y que tenga también éxito en su, en su inversión, ¿no? Que, ya ya sabemos que es una, una inversión para mucha gente muy importante ¿no? uh
2: -huh. la mayor de su vida en muchos casos eh, claro luego también está eh, el, bueno pues el, la pareja de jóvenes que siempre ha dicho bueno la oportunidad del SIMA para poder buscar pues la típica casa de tres dormitorios dos dormitorios nuestro presupuesto son 150.000 mil eh, veis que porque hemos hablado en otras ediciones verdad el hoy oye pues se ha recuperado ya la gente joven viene porque antes era como más de reposición qué perfil hay a quien busca una vivienda?
5: Sí, el perfil de reposición sigue siendo dominante. Lamentablemente las cosas para el primer acceso no están fáciles. Uh -huh. La subida de tipos no está ayudando, eso es innegable. Y el perfil de, de vivienda de reposición o comprador de segunda residencia eh, para vacaciones o para la jubilación... Eh, o este perfil de inversor particular son son los perfiles predominantes. También habrá gente joven, por supuesto. Todavía no tenemos datos definitivos porque vamos avanzando en la campaña y vamos viendo el tipo de gente que se está registrando, pero sí percibimos que, que el público joven no será el público dominante del salón. Y en cuanto a los presupuestos de compra y las tipologías de vivienda que están buscando, pues hay un afán una, una de de ser realista digamos el presupuesto medio de compra crece edición tras edición porque los precios de la vivienda están creciendo también y el comprador es sensible a que la situación del mercado es la que es no pero no crecen al mismo ritmo que están creciendo los precios no si sí hay pequeñas variaciones al alza pero no muy significativas y tampoco estamos viendo con respecto a años anteriores cambios significativos en el perfil del producto de las Ajá. tres los tres dormitorios es el el, la tipología predominante, eh, eh, el, los pisos en altura frente a las viviendas unifamiliares son también la, la tipología predominante, eh, volviendo a niveles previos a la pandemia, porque sí vimos en el 2021 y en el 2022 que había habido un repunte de las preferencias por la vivienda unifamiliar, pero eso está volviendo más o menos a un ritmo lento, pero está volviendo a niveles del 2019-2018, ¿no? Con una preferencia muy muy evidente hacia la vivienda en altura. Y luego también el, el, el comprador de vivienda vacacional, pues que, que sigue teniendo predilección por la costa, que es uh -huh. el interior está muy bien, ¿no? Pero pero en las preferencias del comprador la costa es predominante.
2: Sí, sí, sí. En España somos así todos queremos costa. Al final los que vivimos en interior queremos la playa. Pero cuéntanos un poquito aparte de, del salón del inversor que va a ser la novedad este año. ¿Qué otras novedades o esa continuación como me decías de, de Sima Pro, no?
5: Sí, bueno Sima Pro. El cambio que mencionabas en la introducción de, de modificar las fechas de celebración de Sima en lugar de jueves a domingo, hacerlo de miércoles a sábado, tiene que ver también con una demanda de, de las empresas, clientes y, y del sector en general de unos contenidos profesionales más, más amplios. ¿no? Sí. Eh, el sector, siempre me gusta insistir en esto, es cada vez más diverso. o sea, Hay muchos sectores inmobiliario, porque hay muchos tipos de activos, eh, cada vez hay más especialización, eh, cada vez hay eh, más complejidad en el desarrollo de los proyectos, cada vez se está fijando, eh, las empresas se están fijando en el cliente final, sea corporativo o sea cliente final. Eh, y esto hace que los proyectos sean cada vez más sofisticados. Entonces, todo esto hace que el programa, en el programa estemos hablando de cosas que era casi inimaginable hace unos poquitos años, ¿no? Como experiencia de cliente, como innovación, como propte, como industrialización, que, que son términos que se han ido imponiendo en la agenda del, del sector, ahora ahora de manera evidente y a los que hay que dar cabida en el programa así como también nuevos tipos de activos que, que tanto de, de, de la parte living como de la parte no residencial que están apareciendo y emergiendo como activos en los que se está se está poniendo mucho interés, ¿no? pues los data centers o el, o el agribusiness el sector agrícola y el inmobiliario o como ya conocemos los distintos segmentos de living eh, residencias de, anci de mayores de estudiantes eh, eh, co-living, co-housing todo esto hace que el programa de Sima cada vez sea más rico y más diverso también.
2: Uh -huh. Entre todas las novedades está el Sima Talent. Cuéntanos.
5: Tienes razón. Eh, sabes que hay una preocupación más que justificada dentro del sector por, la, eh, eh, por captar talento, por captar mano de obra, uh -huh. eh, tanto para eh, eh, construcción en sí como para el propio trabajo dentro de las empresas inmobiliarias. Y Sima Talent es un pequeño grano de arena eh, de contribución a, a este objetivo. ¿no? Nos dirigimos a estudiantes universitarios, preferentemente de último curso, a los que queremos ofrecer dentro del salón un entorno para que conozcan el sector sepan qué, 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 qué consiste el sector, cuál es su labor dentro de, de la economía y dentro de la sociedad, qué tipo de empresas lo componen, qué hacen esas empresas, cómo revierte esa función en la sociedad y qué tipo de perfiles profesionales están demandando. Y nos dirigimos no solo a estudiantes de arquitectura o de edificación, que por supuesto, pero también a estudiantes de derecho, estudiantes de económicas, de ADE, de audiovisual, cualquier especialidad, cualquier grado universitario, puede tener una salida profesional en el sector inmobiliario porque insisto se están eh, las, las compañías se están transformando una velocidad de vértigo y están demandando todos estos perfiles por lo tanto si matalen es una manera de intentar acercarnos a ese universitario que está empezando a buscar sus salidas profesionales y que vea en el sector inmobiliario una oportunidad.
2: Qué bueno, me gusta, me gusta esa idea. Y bueno, por resumir, Eloy, ¿cuáles dirías que van a ser los principales mensajes que vamos a ver este año en el CIMA? ¿Cuáles podrías decir? Para que la gente que ahora mismo nos está escuchando y dice, bueno, no sé si acercarme o no acercarme. Bueno, pues estos son los mensajes que vamos a dar.
5: Pues mira, yo, yo te diría que hay una, una un mensaje que para mí es muy potente, que es la predisposición y el interés evidente como se está manifestando en las últimas semanas del sector en general por contribuir a este a resolver este gran problema que tenemos de escasez de vivienda asequible. Yo creo que eso va a estar en todos los debates, va a estar en todos los mensajes y es algo que, que sin, sin ninguna duda me parece una uno de los, de los mensajes de, de este salón. En segundo lugar... Yo diría que en esta misma línea de buscar soluciones eh, efectivas y que funcionen al problema de, de la escasez de vivienda asequible, eh, la necesidad de que todos rememos en la misma dirección, de que haya un consenso entre administraciones públicas y sector privado, que al fin y al cabo es que, el que tiene que poner las viviendas en el mercado, para... Eh, eh, como decía la presidenta de Asprima, alcanzar un pacto nacional sobre la vivienda que nos ayude a resolver este problema ¿no? y, y hacerlo cuanto antes porque cada, cada año que pasa la brecha se agranda. Creo que ese va a ser otro de los de los mensajes que quedarán. Y en tercer lugar, el de, el de un sector que está dando pasos cada vez más evidentes hacia la transformación digital, la innovación y, y la responsabilidad social en su función de producción de vivienda. Yo creo que esto también es algo que, que debe ir calando en la sociedad y alejarnos, en la medida de lo posible, de esa imagen a veces no tan positiva como la que yo trato de transmitir. No, que no digo yo que no haya sido una realidad en el pasado, pero que hoy realmente no responde a lo que a la, a las formas de hacer de las empresas inmobiliarias o de la mayoría de las empresas inmobiliarias.
2: Uh -huh. Y esa, en esa transformación digital, eh, bueno, pues que estamos viendo cómo un sector eh, se acelera hacia la industrialización, también está, o por lo menos yo creo que hay que apuntar la sostenibilidad. Es que el 2023 es el año de la sostenibilidad. Yo creo que ya algunos eh, promotores ya han avanzado aquí en el programa. Pues vamos a llevar un stand sostenible, o sea... La sostenibilidad ya está presente en todos, también se verá en el SIMA.
5: Absolutamente. Tenemos tenemos dentro del programa un bloque dedicado a sostenibilidad, pero realmente la sostenibilidad es transversal. No, no se puede entender la actividad inmobiliaria sin, sin, esa, sin esa relación con eh, la, la sostenibilidad. Eh, basta un dato para... Para, no tenemos la información de este año todavía, ¿no? Pero el dato del año pasado de que prácticamente el 75%, el 80% de las viviendas que se presentaban encima tenían calificación energética nuevas, calificación energética A o B. Eso dice mucho de cómo ha cambiado el sector en los últimos años.
2: Ya lo creo. Imagínate muchísimo. años atrás, el hoy.
5: Y luego también el papel que tiene el sector... En, para lograr los objetivos de descarbonización, no solo del parque nuevo, sino del parque construido, es indudable. ¿no? Entonces, en esa en esa función también es, 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 es el, el ciudadano, la sociedad en general, tiene que percibir que el sector inmobiliario es el aliado ¿no? y no y no precisamente el enemigo. ¿no? Creo que eso también es un mensaje importante y que, y que resuma en toda la actividad inmobiliaria, por supuesto, eh, a través de eh, tecnologías y procesos nuevos como la industrialización, todo será más fácil, ¿no? Y en ese camino se está avanzando mucho también.
2: Bueno, no podemos eh, olvidarnos, el hoy de, de los premios ASPRIMA-SIMA, que son los premios de referencia del sector inmobiliario. Y bueno, pues que he tenido el honor de presentarlos en alguna edición y además ser premiada. Así que, pues la verdad es que tengo un cariño muy especial a estos premios. Pero cuéntanos, ¿qué novedades hay este año? Que siempre hay alguna novedad. Eh, ¿Y qué suponen estos premios para el sector?
5: En las novedades este año las puedo resumir en que hay cuatro nuevas categorías. Eh, para premiar el mejor desarrollo urbanístico, la mejor iniciativa de Living, en línea con lo que te comentaba antes de los distintos modos de Living que se están desarrollando dentro del sector. Eh, mejor eh, estrategia o mejor desempeño eh, ESG en, en las empresas inmobiliarias. Y hay una cuarta de la que me acabo de olvidar, <risa> <pero> <risa> que, que se me ha ido el santo al cielo. Pero son cuatro categorías nuevas, en total trece a las que se han presentado nada menos que 125 candidaturas, que son 29 más que el año pasado y un récord absoluto en, en toda la historia de los premios que ya va por la edición número 20. La gala se celebrará el de, de entrega de premios el día 25 de mayo y la verdad es que estamos muy contentos del, del nivel de participación, es una tarea muy dura no convencer a, a las empresas y a los despachos, a los estudios de arquitectura para que presenten los proyectos porque hay, hay que hacer un trabajo para presentarse, no, no es así de sencillo, no es tan sencillo y sobre todo a los jurados, son más de 100 personas que están allí eh, al pie del cañón estudiándose las candidaturas, deliberando, votando y tratando de hacer el trabajo lo mejor posible, elegir al mejor Proyecto que no es nada fácil. Bueno, yo sé
2: que tú eres un gran director de orquesta, de verdad que lo digo porque lo he vivido contigo en una edición. Pero, ¿qué suponen estos premios para el sector?
5: Pues es la manifestación de muchas de las cosas que hemos comentado durante la entrevista y es que cada vez se hacen mejor uh -huh. las cosas en el sector inmobiliario. La calidad de los proyectos que se presentan, y no te digo ya la de los proyectos ganadores, es innegable. Desde el punto de vista arquitectónico, cuando se refiere a proyectos inmobiliarios propiamente dichos, como desde el punto de vista empresarial. Son proyectos muy sofisticados, muy... Eh, de una calidad arquitectónica, como digo, muy buena, de calidad constructiva buena. Eh, innovadores, sin, porque innovadores, hay Innovadores, sostenibles. Proyecto... Es decir, ya, no, ya no aceptamos como candidatos proyectos que no tengan calificación energética, tanto en emisiones como en consumo, y aún así estamos creciendo en el nivel de participación. Quiero decir, y luego en aquellas categorías que no son proyectos inmobiliarios, como por ejemplo la que me refería antes de mejor desempeño SG o la categoría de, de mejor campaña de marketing, eh, pues ves verdaderamente que hay muchísimo muchísimo trabajo detrás, ¿no? que las empresas se están tomando en serio la comunicación, se están tomando en, seria, en serio la gestión de la marca, la reputación, eh, el, el, el dejar a un lado el ecopostureo y, y adoptar estrategias de ESG realmente con impacto. Eh, por cierto, la otra categoría nueva es Mejor Startup Inmobiliaria, que nos hemos estrenado este año con veintipico candidaturas, que no está nada mal tampoco, y que dice mucho también de, de cómo la innovación está llegando a pasos agigantados al sector inmobiliario.
2: Bueno, porque es que las startups sí que también yo creo que han apoyado mucho al sector inmobiliario y que le, le ha alzado, ¿no?
5: Sí sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, el, las startups son, son compañías muy peculiares uh -huh. Hay una alta mortandad dentro de las startups Está en su naturaleza sí. Pero más allá de eso se ha constituido un sector propte, Un sector de empresas muy diversas Dedicadas a, pro a proporcionar soluciones Basadas en tecnología para el sector Y el ámbito es, es amplísimo ¿no? uh -huh. También tenemos una categoría de innovación Dedicada dedicado a este tema Y, y, y de nuevo la, el, el nivel de participación ha sido muy alto de, de manera que entre unos y otros, entre empresas más consolidadas y empresas emergentes, estamos viendo un sector cada vez más innovador.
2: Bueno, ¿qué le decimos a todos los que nos están escuchando? Que tienen que estar ahí del 24 al 27, tienen que pasarse por la feria, por el CIMA.
5: Pues ya lo estás diciendo, Meli. Yo creo que nos vemos encima del 24 al 27 en IFEMA. Os animo a todos a que vengáis, siáis profesionales o, o tanto de, del sector como de sectores afines, como si sois Personas de a pie que estáis buscando una vivienda o que estáis pensando en hacer una inversión en el sector inmobiliario, tenéis una gran oportunidad la semana que viene en Sima.
2: Pues un placer, Eloy Boua, director general de Planner y es la empresa organizadora del Salón Inmobiliario de Madrísima. Allí estaremos, Eloy, allí nos veremos y desde allí retransmitiremos. Nos iremos con los micrófonos de Capital Radio al Sima para contaros todo. Pero bueno, también tenéis que venir porque creo que merece la pena. Es el, el evento del sector inmobiliario más importante y creo que hay que vivirlo desde allí. Así que muchísimas gracias, Eloy.
5: Muchísimas gracias a vosotros y estaremos encantados de que vengáis a... Que la radio esté encima la semana que viene también.
2: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. No os olvidéis que mañana tenemos un debate muy interesante porque tenemos a los principales partidos políticos. Vamos a analizar eh, bueno, pues las propuestas en materia. Materia De vivienda que de cara a las elecciones del 28 M llevan los distintos partidos eh, políticos, vamos a analizar la ley de vivienda, las propuestas que hacen. Así que, bueno, va a ser un debate muy político, pero muy interesante. Así que os emplazo de 12 a 1. Así que, <coughs> ay, me quedo sin voz. Hasta mañana y a ser felices.